0: Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Her zamanki gibi her şeye rağmen sağlıklı günler dileyerek başlayalım haftaya.
0: Teşekkür ederiz. Ee, Sedat Peker 9. videosunu yayınladı. Şimdi e, malum pazar günleri yayınlıyor. Pazar testi onu konuşmak durumunda kalıyoruz. Bugün de e, biraz e, onun 9. videodaki iddialarına bakalım istiyoruz. E, şöyle yapalım ama e, kısaca olsun. E, çünkü birkaç konu var konuşacağımız. Kısaca 9. videoya dair genel yorumunu alalım.
1: Şimdi 9. videoda Peker e, sanki e, Erdoğan'ı biliyorsun bu dönem Tayyip abiyle e, konuşacağım, helalleşeceğim demişti bu videoda. Ama sonra onu 14 Haziran'a ertelediğini duyurdu. Yani haftaya pazara ertelediğini duyurdu. Bunda bir değişiklik yapar mı bilmiyorum ama e, Tayyip abisiyle hesaplaşma konusunu ertelemişti. Yalnız 9. video sanki onu ertelemekle birlikte... Artık Tay Tayyip Abicinin etrafına daha yakınlaştığı, çemberin daha da Tayyip Abicinin etrafında dolandığı bir ve AKP merkezinin etrafında dolandığı bir video yayınlamış oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu ilk isimlerden başlayarak yani videonun başında Akit Yazı İşleri Müdürü'nden işte Eski Refah Partisi Milletvekili İlze Belediye Başkanı Şevki Yılmaz ki onun oğlu da bugün AKP'nin milletvekili. Oralardan başlayarak e, videonun son bölümündeki e, Baran Korkmaz e, olayına kadar gelen süreç ve Süleyman Soylu'nun yine oradaki pozisyonu. Bütün bunları düşündüğümüzde bence biz daha önce Soylu-Peker e, e, davasının e, hesaplaşmasının kavgasının Hakimi Erdoğan demiştik ama şimdi bence... Hem Erdoğan'ın kendi cephesi, Erdoğan'ın tutumu ve e, Cumhur İttifak'ın, hükümetin tutumu hem de Peker'in 9. videodaki söyledikleri artık dava e, Peker Erdoğan davası durumuna geldi. Ve şimdi bundan sonra Peker Erdoğan'a dokunacak mı yoksa e, Tayyip abisinin etrafında hala bir iki e, kaset daha Tayyip abisinin etrafında dolaşacak mı e, diye bir soruyu gündeme getiriyor. Böyle mi devam edecek? Kesin olan bir şey var bence 9. videoyla ortaya çıkan tablo. Peker bu noktadan itibaren eğer Erdoğan'a dokunmayan bir çizgide devam edeceğinin işaretini verirse söylediklerinin artık pratik anlamda yani hükümetin atacağı adımlar anlamında, Erdoğan'ın atacağı adımlar anlamında, Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlar anlamında çok bir anlamı kalmayacak. Yani Peker kendisini şu noktaya getirmiş oldu, birçok itirafta bulunuyor, birçok konuda iddia ortaya atıyor, birçok ifşada bulunuyor ama bunların hükümet e, açısından, kendisinin seslendiği Tayyip abisi açısından bir anlamının olup olmayacağını e, ancak Tayyip abisine ne diyeceğini e, ya da Tayyip abisine ilişkin söyleyeceği şeyleri söylediğinde görecek bence Erdoğan. Son yansıyan, 9. video öncesinde yansıyan haberlere de bakınca, Erdoğan biliyorsun talimat vermiş, soylu da dahil, bunlar konuşuluyor, konuşmayın bunları, yanıt vermeyin bunlara demiş. Dolayısıyla Erdoğan açısından da artık mesele şu, Erdoğan yanıt verecek demek ki ya da o verecek, örgütleyecek yanıtı verilmeyeceğini. Dolayısıyla bence artık Peker'in 9. videosu Erdoğan'a bir şey demediği sürece söylediklerinin kendisi açısından çok da bir anlamının ifade ya da hükümet açısından çok bir anlam ifade etmeyeceği ve susturularak geçiştirilmeye çalışılacağı bir noktaya geldi. Bence 9. videonun en önemli tarafı bu ve 10. video işaret ediyor bence 9. video. 10. videoda ne diyecek? Sedat Peker diye bir şey bıraktı kamuoyunda veya takip edenlerin veya video izleyenlerin nezdinde. Çünkü takipçiler de Videoyu izleyenler de artık ya bütün bunlar oluyor da sen hala Tayyip abiye bir şey demiyorsun, bir sürü şey söylüyorsun, bir sürü şey açıklıyorsun ama hep Tayyip abi bunlar içerisinde masum, suçsuz bu noktada duruyor. E o zaman bu mümkün mü? Yani bu akılcı mı? Böyle bir devlet akılcı mı diyor?
0: Şimdi oradan bir şey soracağım. Cumhuriyeti günü de bir yine telefon görüşmesi kaydı yayınladı. 10 12 bir kayıttı bu. E, ve de o Erdoğan'ın yeğeninin kocası e, olarak bilinen e, bir işte petrol dağıtım şirketinin sahibi Serdar Ekşi'nin Ekşi oldu diye de geçiyor kim yerlerde. Evet. E, Serdar ile yaptığı telefon görüşmesi kaydıydı. Ve burada e, işte Suriye'ye giden askerler meselesine e, kadar e, bir takım Sohbet ediyorlar bir takım konular geçiyor. Sedat Peker bunları anlatıyor. E karşı tarafta sen de biliyorsun diye karşı tarafı onaylatıyor ve Serdar Ekşi de bunları bildiğini onaylıyor. E Kim yerlerde işte orada sen de vardın sen de duydun gibi e böyle bir takım onaylamalar yaptırıyor ve karşı tarafta bunları onaylıyor. Evet oradaydım evet biliyorum diye. Yani tam bıraktığın yerden şunu sormak istiyorum. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ifşalamaması, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları şunları yaptı dememesi, tüm bu olanları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dokunmadığı anlamına mı gelir ona bir zararı olmadığı anlamına mı gelir bu kadar yakınından yani bakanından yeğeninin kocasına kadar işte iş tuttuğu iş adamlarına kadar iş insanlarına kadar pek çok kişiyle ilişkilerinin ortaya dökülmüş olması Sedat Peker'in tüm bunlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi olmadığı anlamına mı gelir?
1: Ben ona bir şey daha ekleyerek yanıt vereyim bir ayrıntı daha son dokuzuncu videodan. Biliyorsun Baran Korkmaz konusunda Süleyman Soylu ve Baran Korkmaz'ın konuşmasında da benzer bir şey var. Ne diyor? <gülüyor> Üst, yukarının haberi var. Ha, evet. Bununla alakası açısından diyorum. Orada da bir ayrıntı var. Süleyman evet. Soylu'nun Baran Korkmaz'a 45 milyonluk bir alacağından vazgeçmesini, ee, ve bir an önce yurt dışına çıkmasını söylediği görüşmede bundan yukarının da haberi var diye söylerken herhalde o yukarının Süleyman Soylu açısından Erdoğan dışında bir isim olmadığını Sedat Peker de biliyordur. Onun için ben e, Erdoğan'ın haberi olup olmamasından çok ne kadarından haberi var, ne kadarından habersizi bilemediğini Sedat Peker'in bir bunu e, düşünüyorum. Bundan dolayı bir... E, Kararsızlık yaşadığı ya da bir bir adım daha ileri atmayarak hala belli bir Erdoğan'a saygı, sevgi ve Erdoğan'a dair iddialar açısından bir tasarrufta bulunduğunu düşünüyorum. İkincisi, Peker'in bütün bunların aslında Erdoğan'ın kurduğu sistemin içerisinde yaşandığını da bildiğini ama Erdoğan'la doğrudan çatışmaya girerse, doğrudan Erdoğan'a dair iddialara girerse videoların etkisinin veya videolara ilişkin tartışmanın ve kendisinin, şey hani başında söylemişti ya sonuçta ben de kendimi davamın peşindeyim, kendimi kurtarmanın peşindeyim dediği şeyde tamamen her şeyi. Yani kendini kurtarma açısından da Erdoğan iktidarda olduğu dönemleri artık e, kendisini kurtaramayacağı bir dönemler haline getireceği bir noktada durduğunu düşünüyorum. Bir üçüncüsü de bence önemli bir konu Erdoğan'ın bilip bilmemesi konusunda. Erdoğan Tekerin kurgusunda bizim daha önce konuştuğumuz kutsal devlet büyük. Büyük devlet büyük dava e, iddialarının, yani aslında kendisinin de e, pozisyonunu açısından, kendisinin yaptıklarının ne kadar önemli olduğu noktasındaki propagandaları, yürüttüğü propagandalar açısından da bir noktada duruyor. Çünkü onun sembolü Erdoğan. E, ve e, Peker, Erdoğan'ın bu sembol durumuna bağlı olarak aslında bu destekleri verdiğini söyledi. Dolayısıyla Erdoğan'a dair de bir iddiada bulunursa, bence dava ve devletlerin devlet konusunda söylediği, pardon kutsal devlet konusunda söylediği her şeyin çöp olduğunu da söylemesi lazım. Yani aslında bunların kendisini kandırdığı, birer uydurulmuş hikaye olduğu gerçeğini de söylemesi lazım. Daha da çoğaltılabilir bu ama ben kesinlikle bu konularda Erdoğan'ın habersiz, bilgisiz olduğunu düşündüğünü veya böyle bir kanaati olduğu gibi bir tespitin ee, doğru olmayacağını hele hele Peker'in e, durduğu yeri düşünürsek, e, Peker küçük e, Peker'in söylediklerinin e, küçümsenmesi e, anlamına geleceğini düşünüyorum. Aksine biliyor ama bunların ne kadarı konusunda bundan sonra nasıl bir sonuç alacağını emin olamadığı için e, bilmiyormuş gibi, Erdoğan bunlardan bağımsızmış gibi, Erdoğan bu işin içinde yokmuş, Erdoğan masummuş gibi bir çizgiyi hala koruyor gibi bir tavırla devam ettiğini düşünüyorum. Hatırlarsan bir dahaki kaset için de bunu söyledi zaten. Bak şey yok, hakaret yok, hiçbir şey yok. Ama sorular soracağım ve Tayba Ağabey'le helalleşeceğim. Ona saygımda hiçbir e, eksiklik yok. Buna bir şey daha ekleyeyim, nokta koyayım. Bir de biliyorsun daha önce dördüncü, beşinci videolarda şunları da vurguluyordu. Erdoğan'ın ekibi, yani saray ekibine de saygı beyan ediyordu. Neydi? Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın adı geçtiğinde... Mesela hep e, o bir devlet adamı diyordu. Yine bir satranç oyunu gibi düşünürsek e, Şah'ın yanında duran vezir durumunda bir Binali Yıldırım mesela. Binali Yıldırım için de mesela bu son şeyde söylüyor. E, Şah'ın yanında duran vezire de ben, onu da bir devletin e, temsilcisi gibi e, bir noktada koyup onu da mesela şey yapmayı ona sitem ediyor mesela. Mecbur muydun oğlunun şeyine ben sana mı söylüyorum sen başbakansın falan gibi. Dolayısıyla hani başbakan, cumhurbaşkanı gibi görevleri yapmış kişilere de doğrudan iddialar ortaya atarsa o zaman artık e, devlet e, ve e, hükümet hakkında konuştuğunun bilincinde, artık onları da hedefe koymuş olacağının bilincinde dolayısıyla orada hala bir rezerv e, taşıyor. Yoksa biliyor yani bu ilişkilerin Erdoğan açısından böyle ya da böyle Erdoğan'ın e, bilgisi dahilinde olduğu konusunda bir... E, e, Top, genel olarak bir e, tereddütünün olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi ne kadarını biliyor, ne kadarına müdahale ediyor, ne kadarını etmiyor. Bu açılardan bir şey vermiyor, işaret vermiyor tabii. Şimdi onu belki 10. videoda göreceğiz.
0: Şimdi 9. videoda e, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranan, hem Türkiye'de hem ABD'de de e, hakkında arama kararı bulunan Sezgin bah Korkmazlı ilgili çarpıcı iddialar vardı. Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına nasıl kaçtığını anlattı ve aslında hakikaten de Türkiye açısından çok ciddi de meselelerin altını çizmiş oldu böylece bu iddialara karşı ya dünden bugüne hala yani 20, işte 24 saati geçti yani hala sessiz kalınıyor olması da ayrıca çok e, vahim bir durum e, çünkü şöyle dedi e, Sezgin Baran korkmazın e, hali hazırda aranırken zaten ya yani oralar aslında Olayın büyüklüğünde küçük detaylar gibi kalıyor. Pek çok savcısından gazetecesine kadar otelinde gidip konakladığı, onunla arkadaşlık ettiğine dair bir takım e, bir şey, veriler aktardı. Bunları anlattı. Ama en çarpıcı olan şu, Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğünü söyledi. Üstelik İçişleri Makamında görüştüğünü söyledi. E, ve işte bir görüştük diye söyledi. Ve Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'a Yurt dışına çık hakkında tahkikat başlatılacak. Yurt dışına çık dediğini söyledi. E i̇şte bugün çeşitli gazeteciler de çeşitli kulisler almış ve yazmışlar. Aslında bu doğrulanıyor yani sadece Sedat Peker değil. Başkaca kulis bilgilerde de ikisinin görüştüğü doğrulanıyor. Ne dediğinden bağımsız olarak içeride ne konuşuldan, konuşulduğundan bağımsız olarak. Evet Sezgin Baran Korkmaz. İçişleri Bakanlığı'na geldi, Süleyman Soylu'yla görüştü. Tüm bunlar aslında bir gerçeği yansıtıyor. Önce önce burayı değerlendirmeni isteyeceğim. Yani İçişleri Bakanının böyle biriyle görüşmüş olmasını nasıl okumak lazım?
1: Tabii bir de Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi dediğin gibi toplam olarak Soylu'nun merkezinde olduğu ama kapsamlı bir eee ilişkiyi de içeren medya değil mi? Medya mensubu olarak ve iş işte ateşten e, işte e, emniyet müdürlerine kadar mesela e, Muğla Emniyet Müdürü'ne, e, Ankara'da Emniyet Genel Müdür Yardımcısına kadar daha geniş bir cepheden buluşmalarla birlikte söyleniyor ve o zaman şöyle bir tablo çıkar, çıkıyor. Aslında belki de bugüne kadar soyluya ilişkin söyledikleri içerisinde en somut ve hatta Sezgin Baran Korkmaz'a da sesleniyor. Geri basmak yok ah diye biliyorsun. Amana sonrasında sonrasından attığı tweette de söylüyor bunu. Dolayısıyla aslında Süleyman Soylu'nun e, bu işler içerisinde e, belki de bugüne kadar iddiaları arasında en çok e, köşeye sıkıştıran iddialardan birisini e, atmış oldu ortaya e, Peker. Çünkü çok açık söylüyor. Diyor ki sen geldi çık, yurt dışına çıkmadan önce yani kaçmadı kaçırıldı diyor. Kaçırılmayı da Süleyman Soylu örgütledi diyor. Onun karşılığında da 45 milyon dolar bir borcun silinmesiyle birlikte aynı zamanda ki ondan sonra Bodrum'daki otel meselesi de var. Korkmaz'a ait otel konusu da var. Bütün bunlar açısından da onu korudu diyor ve bütün bunları da Erdoğan adına yaptı diyor. Dolayısıyla böyle bir şey çok büyük bir iddia. Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yaptı diye. Aslında bak burada yine o ilk bölümdeki şeyi hatırlatayım. Şöyle bir durum çıkıyor aslında, bütün söyledikleri Erdoğan'a dokunuyor Peker'in ama Peker Erdoğan'a dokunmuyor henüz. Yani Peker'in söylediği her şey Erdoğan'a dokunuyor ama Peker Erdoğan'a dokunmuyor henüz. Yani bu önemli bir durum Peker'in açısından iddiaları açısından önemli bir ya da kendisinin oynamayı düşündüğü ya da oynadığını düşündüğü satranç oyunu açısından önemli bir nokta. Şimdi burada şöyle bir durum da var, işin ilginç yanı. E, Soylu e, böyle bir şey artık e, artık Ergo'dan'ın talimatı gerekçesiyle de olabilir, başka şeyle de olabilir ama artık bunları e, yanıtlayabilecek durumda da değil. Yani hangi birini yanıtlayacak ya da hangi birini araştıracak, hangi birinin üstesinden gelecek ama e, çok açık ki e, Peker Soylu'yla, e, Soylu yaşadıkça, Peker yaşadıkça ve Peker yaşadıkça e, artık ciddi bir e, şeye girmiş durumda. Hesaplaşmaya girmiş durumda. Bunun bedelini e, ödeteceğim çizgisinden hareket ediyor. Dolayısıyla ben hani Süleyman Soylu'nun, Peker'in bu açıklamaları karşısında bir şey söyleyeceğini, bir şey yapacağını da düşünmüyorum. Bir adım atacağını da düşünmüyorum. Herhangi bir yanıt falan anca mahkemeye bir gün mahkeme kurulur. Gerçekten bu iş için hesabı sorulacak bir ortam e, gündeme gelirse belki orada bu sorular o zaman yanıtını verecek. Çünkü... E, Soylu'nun da artık bu iddialar karşısındaki pozisyonu şudur, Peker'e yanıt verdikçe batar. Peker'e yanıt vermeye çalıştıkça batar. Peker'e yanıt vermeye çalıştıkça işler içinden daha fazla çıkılmaz hale gelir. Soylu'nun noktası bu artık. Bence son Baran Korkmaz konusundaki açıklaması çok açık. Çünkü burada Soylu sadece kendini yanıt vermesi yetmez. Orada geçen isimlerin hepsini de onu destekleyen açıklamalar yapması gerekir. Ee, İçişleri Bakanı bence başka bir şey tercih ediyor. Benim dikkatimi çeker. 2-3 gündür e, ona yanıt vermekten ziyade e, operasyonlarda kaç kişi e, Milli Savunma Bakanı ile birlikte e, işte sınır ötesi operasyonlarda terörle mücadelede ne kadar başarılı olduğu üzerine e, siyaset yapıyor. Asıl kendini kurtaracağını düşündüğü yerden siyaset yapıyor. Dolayısıyla e, bence Soylu aslında bakarsan bu işin merkezinde ciddi bir şeye girdiğini ilan etmiş oldu ya da suskun kalarak kabul etmiş oldu AKP içerisinde de, hükümet içerisinde de, sermaye, mafya, çete ilişkileri içerisinde ciddi bir iktidar kavgasına, kişisel bir iktidar kavgasına girmiş olduğunu ve bu iktidar kavgası açısından da ciddi bir darbe yemiş olduğunu e, tartışıyordur, düşünüyordur, o noktaya e, geldiğini e, düşünüyordur diye e, özetleyebiliriz bence Sezgin Baran Korkmaz meselesini. Bir de burada Sezgin Baran Korkmaz'ın şunu da hatırlatmak lazım. Kara para aklayıcısı olarak, 140 milyon dolar gibi kara para aklayıcısı olarak biliniyor. Amerika'da da, Türkiye'de aranıyor ama ayrıca sadece kara para değil, büyük bir rüşvet şarkının döndürülmesinde pozisyon aldığı e, biliniyor Sezgin Baran Korkmaz'ın. E, bu rüşvet şarkı da yüzlerce milyon dolarlık bir rüşvet şarkı olarak konuşuluyor. Daha önce birçok bu konuda çıkmış haber var ama kimse bunun üzerine o zaman gitmediği için ya da şeyde kaldığı için, e, tutanaklarda kaldığı için, mahkeme tutanaklarında iddialar olarak kaldığı için de orada duruyor. Yani Sezgin Baran korkmaz da hiçbir şey yapmamış olsa yan yana gelmiş olması bile zaten Süleyman Soylu açısından e, o koltukta oturmaması gereken bir şey. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun istifa etmesi, bugün istifa etmesi, görevden alınması, bir şey aydınlatılacaksa, bir adım atılacaksa şart. Bu yapılmadan hiçbir şey, hükümet hiçbir adım atmayacak demektir. Dolayısıyla bunu da bence önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bunu da Erdoğan istemiyor hala, istemiyor. Bakalım bunu şeye çevirebilir mi yani? Daha sonra farklı bir yere çevirebilir mi bu manevrasını? Ama şu evran artık bence şeyi gittikçe kötüye gidecek. Sedat Peker karşısındaki pozisyon.
0: Şimdi biraz daha. Kısa gidelim çünkü bir, bir, bir, birkaç önemli konu daha var. Ş şöyle soracağım. E, birincisi hemen kısaca hatırlatıp soruyu soracağım. Metin Külünk meselesi vardı. İşte bu e, Peker'in programda Habertürk programında söylediği aslında... E, Peker'in değil, Soylu'nun, Süleyman Soylu'nun e, Haberçuk programında söylediği her ay 10 bin dolara olan milletvekili meselesini e, gündeme getirdi Sedat Peker. Dedi ki benim her ay 10 bin dolar verdiğim bir milletvekili yok ama ben... Pek çoğuna daha fazlasını verdim dedi. Külüng'ün adı zaten çokça geçiyordu o kişi Külüng diye. E, Peker onunla da ilgili konuştu. Hayır dedi Külüng'e ben her ay 10 bin dolar vermiyorum. E, ama işte daha fazlasını ona da daha fazlasını veriyorum. Çeşitli verdiği paraları söyledi. Yeğenini e, nerelerden kurtardığını vesaire bunları anlattı. Önemlisi Almanya'da e, ki ırkçı grupları e, aslında yer yer e, ne diyelim ona beslediğini de e, parasal olarak beslediğini de söyledi. Külüngün e, koruması altındaki bu grupları. E, Külünge bunları söyledi e, ama e, şu belki bir dikkat çekebilir herkese isim takmasıyla da aslında bir anda meşhur oldu e, Sedat Peker ancak hala Metin e, Metin abi diye sesleniyor. Ee, onu da böyle ele vermiş oldu ama bir yandan da abi e, saygısını da bırakmaması da bir dikkat çekici. Ee, diğer yandan soruyu ben şöyle soracağım. Oraya dair söylemek istediklerim varsa kısaca eklersin ama AKP içi çatışmalar zaten uzun süredir konuşuluyordu. Ee, ancak elbette çok e, kulis bilgileri oralardan almanın da kısıtlı ve zor olduğunu düşünürsek ve bazı şeylerin sadece Erdoğan cephesinden e, bilindiğini de düşünürsek e, kimin kiminle çatışmalar? Çatışması var, nasıl bir klik var, ne dönüyor? Bunlar çok da aslında e, kestirilemiyordu. Ancak şimdi biraz Sedat Peker'in de verdiği isimlerle vesaire ve bunların yalanlanmaması çeşitli klikler ortaya çıkıyor. İşte bunlardan en görüneni de e, bir süredir. Süleyman Soylu ile Betin Külünk arasında olduğunu anlıyoruz. Biraz aslında e, artık bu AKP'deki iç çatışmaların da ortaya çıktığı bir hale mi girdik?
1: Evet, şimdi... E, bu dernek işinden başlayalım çünkü bu önemli bir nokta ayrıntı onu e, bu yurt dışında Almanya'daki Osmanlılar Derneği konusu bir ona bir şey söylemek istiyorum. Yücel Özdemir'in Evrensel Gazetesi'nde bu konuya ilişkin daha önce yaptığı haberler var ve Metin Külüngün bu açıdan ki rolüne ilişkin bence önemli. E, takipçilerimiz onlara e, bakarlarsa bazı şeyleri daha da ayrıntılı öğrenmiş olurlar, görmüş olurlar. Bizim bunlar burada uzun uzun anlatma diye bir zamanımız da yok. E, ayrıca bu açıdan çok e, fazla tekrara düşmenin anlamı da yok. Onun için bence Osmanlılar Derneği, Metin Külünk ve e, nasıl bağışlar toplandığı ve Peker'in doğruluğu nerede durduğuna dair o haberler bence önemli bağlantıları birbirine. Yani o zaman söylenmiş olanların nasıl Peker'in itiraflarıyla birbiriyle bağlantılı olup yerli yerine oturduğunu görebilirler. İkinci konu... E, bu külünge 10 bin dolar konusu veya hangi kimse artık, Peker çünkü isim söylemedi ama çok çarpıcı bir şey söyledi. Bir kişiye değil çok kişiye para verdim, 10 bin dolar değil çantalar dolusu verdim. Yani aslında Peker 10 bin dolar, Süleyman Soylu'nun iddiasıydı biliyorsun bu, bir, bir düzenli 10 bin dolar verdiğim kimse de yok deyip aslında Soylu'ya gene oradan bir bir e, soyunun bile nasıl e, mesnetsiz hiçbir elinde bir şey olmadan öylesine konuştuğunu ve kendini kurtarmak için konuştuğunu e, bir kez daha söylemiş oldu. Ama bunu söylerken e, gündeme getirdiği e, iddialar çok daha kapsamlı iddialar. Metin Külüng de daha çünkü Metin Külüng'ün arabasına bir de paraları bırakıyordum diyor yani seçim çalışmaları döneminde. Dolayısıyla bence o 10 bin dolar konusunun 9. kasetteki özeti şudur. Ben sadece birine 10 bin dolar değil, birçok siyasetçiye para verdim. O da 10 bin dolar benim şeyime de yakışmaz. Yani ne denir, benim büyüklüğüme de yakışmaz, çantalar dolusu verdim diyor. Yani demek ki Sedat Peker de kendisi de bir sürü artık mafyatik veya işte organize işlerden elde ettiği 10 binlerce, 100 milyonlarca dolarla AKP'yi beslemiş bunun inkar edilecek tarafı yok, bunu da açık açık söylemiş olduk. Üçüncü noktaya gelirsek, çatışmalar, hükümet içerisindeki çatışmalar açısından. Gerçekten Erdoğan çok sıkışmış durumda ve ee, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak dışında bence bir seçeneği yok. Bu da bir seçenek mahallı ama bir dönem en azından. Bu herhalde diyordur ki şu 12 mi olacak, 13 mü olacak, neyse şu kasetler bitsin. Çünkü... Ee, AKP içerisinde de, Cumhur İttifakı içerisinde de, vatandaşlar içerisinde de artık tartışmalar, e, çelişkiler, çatışmalar e, yani sindirilebilir, üstü örtülebilir ya da belli hamlelerle, belli değişikliklerle görevden almalarla çözülebilir noktada durmuyor. Şimdi e, bir dönem Mehmet Arın şey vardı ya çok konuşulan sözü olarak üzerinde durulan suç susurluk meselesiyle bir tuğla çeksek bina yıkılır. Şimdi Erdoğan öyle bir çelişkiler sıkışmışlıklar içerisinde işi yönetmeye çalışıyor ki birini çekse bir ikisinin ipini çekse üçünün ipini çekse sonrası nasıl olacak? Çünkü ipi çekilenlerin hepsinin de birer Sedat Peker gibi alt, belki açıkla olmasa da el altından oradan buradan gizli bir biçimde medya çeşitli medya olanaklarını kullanarak çeşitli kamuoyu olanaklarını araçlarını kullanarak Yeni itiraflar, yeni iftiralar, yeni e, iddialarla e, ortalığı birbirine katmayacağı konusunda elinde bir garantisi yok. Yani görevden alarak bu işi durdurabileceği konusunda bir garantisi yok. Son olarak da şunu söyleyebilirim. E, bu çatışmaları yönetebilmesinin iki yolu var. Bu da tek adam yönetiminin zaten temel yönetme tarzı. Bunu artık AKP içerisinde de, hükümet içerisinde de uygulayacak bir çatışma. E, herhangi bir şey e, e, iddia karşısında, herhangi bir iddia karşısında, herhangi bir kimsenin e, konuşması veya iftirası e, deyip e, veya iddiası deyip üzerine gideceği meseleler konusunda suskunluk temel yöntem olacak. Sesini çıkaranı da tokatlayacak. Sesini çıkaranı da otur yerine diyecek. Baskı yapacak. Susturacak. Susun hepiniz diyecek. Yani bir tula çekersek hepimiz gideriz. Durumunu kendisi açısından yaşayacak. Böyle bir gerilimli bir durum yaşayacak ve bu süre içerisinde bir hani e, önümüzdeki dönem siyasi gündemdeki gelişmelerle işi e, yoluna koymayı tercih edecek. İşte yoğun bir programı da var siyasi programı. Ama şu açık ki e, tek adam yönetimi de Erdoğan açısından da Sedat Peker'in iddialarıyla da kendi yaşadığı çatışmalarla birlikte de tablo öyle bir noktaya geliyor ki yüz milyonlarca dolar, milyarlarca dolar bu memlekette birileri tarafından... E, haksız kazanç olarak hatta, yani e, el konulmuş paralar olarak, e, kirli, pis ilişkiler içerisinde biriktirilmiş paralar olarak içedilmiş servetlerine servet olarak işlenmiş ama memleket bu arada nasıl yönetilmiş, işçi ve yemeklerin halkın durumu nasıl olmuş, onlar ne yaşamış, onların vaziyeti neymiş, esas olarak belki de önümüzdeki dönem bu çelişkilerin üzerine gitmek gerekecek diye düşünüyorum.
0: Şimdi şöyle şu da var. Sedat Peker dedi ki seçim zamanında kahveler var. Misiniz? O kahveleri ben verdim dedi. Onların parasını da bana ödemediler dedi bu arada. 1 lira bile ödemediler dedi. Hatta onunla ilgili çok güzel yorum vardı sosyal medyada. Onu da hatırlatmak istiyorum. Ya adamlar mafyayı bile dolandırmışlar diye bir yorum vardı. Şöyle şunu soracağım sana. Yer yer yer, yer. Özellikle seçim zamanı mafia tarafından finanse edilen bir partiyle mi karşı karşıyayız?
1: Evet, hem de hem de ciddi oranda finanse edilmiş. Yani hem e, Sedat Peker gibi e, organize işlerle e, milyonlarca dolar, yüz, on binlerce milyon, milyon, milyonlarca doların e, transferiyle uğraşmış organize suç örgütleri ve mafya tarafından finanse edilmiş. Hem de kendisi finansmanını, partinin finansmanını, tek tek parti bürokrasisinin, hatta devlet bürokrasisinin üyelerinin finansmanını, onların zenginleşmesini, onların şirket, devlet, tüccar, siyaset felsefesiyle büyük servetler elde etmelerini organize işler olarak yap. Yani kendisi de bir organize işler örgütüne dönüşmüş. Yani sadece organize işler yapan mafyalarla çalışmamış. Kendisi de bir organize işler örgütü, bir mafyatik ilişkiler içerisinde kendini finanse eden, yüksek bürokratlarını finanse eden, ona bağlı olarak da alt kademe yöneticileri, işte efendim gazetecileri, kalemşörleri, yandaşlarını da nemalandıran, aşağıya doğru gittikçe de belirli düzeylerde nemalandıran bir şirket ve tüccar siyaset organizasyonundan oluşan bir parti olarak şekillenmiş. Bayağı da ileri bir aşamaya gelmiş. Yani iflas etmeden, çökmeden, halk onu gömmeden temizlenmez yani bu parti. Temize çıkamaz yani.
0: Peki, şimdi e, videolar uzun olduğu için biraz haliyle değerlendirmesi de uzun oluyor. Toparlarken şunu sorayım, toparlamanı öyle alayım. E, Demirören'in Aydın Doğan'dan e, aldığı yerleri işte kanalları, gazeteleri 750 milyon dolara aldığını söyledi. Ve bu 750 milyon doları da Ziraat Bankası'nın e, Demirören'e kredi olarak verdiğini söyledi. Ancak Demiroren'in kredilerini hala ödemediğini de ekledi. Bu özellikle çok tartışıldı, çok dikkat çekti e, ve çok tepki de aldı e, vatandaşlar tarafından. Buraya dair yorumunla toparlayabiliriz bu bölümde. Evet,
1: bu da önemli bir noktaydı söylediğin gibi. Şöyle, e, aslında e, bunlar biliyorsun biz o Aydın Doğan'ın e, Doğan Medya'yı satış, süreci içerisindeki e, yaşanan tartışmalarda bunun haberlerini bile yapmıştık yani. Devletin parasıyla medya devi oldu diye Demirören. Ama e, hatta sonraki yıllarda, dönemlerde e, bu paranın ödenip ödenmediği, faizlerinin ödenip ödenmediği konusunda da haberler yapıldı ama Ziraat Bankası'ndan tek bir somut bilgi edinilemedi. Ziraat Bankası'nda tek bir açıklama yapmadı. Dün sabahtan itibaren de Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü bir belge koymadı önüne. Yok Demirören, daha doğrusu Pamukören diyelim artık bizde. Yani Pamuk Ören de bir şey söylemedi yani. Ya ben ödedim bu. Bunlar zor bir şey değil kardeşim. Ödediysen değil mi kredi borçlarını, faizlerini? Bunun belgesi vardır yani. Bir tane hesap ekstresi çıkarmaya bakar yani bankada. Ekstreyi alıp yayınlamaya bakar. Şimdi ya uydurmaya çalışıyorlar. Yani 3-5 gün çalışacaklar. Çünkü öyle ekstreyi de koyduğunda onun da geriye dönük bir kalıtı olması lazım. Bir de banka nasıl olacak? Yani ödendi desen banka 1 milyar dolara yakın açık verecek faizleriyle birlikte. Dolayısıyla... Kitabına da uyduramıyorlar ama yani aradan geçmiş 30 saat daha bir tane İŞ Bankası Genel Müdürlüğü'nden bir de açıklama yok. Yani bir de bir belge de ortaya koyma tutumu yok. Dolayısıyla bu tamamen e, aynen o şeyde söylediğimiz gibi e, partinin e, AKP'nin nasıl bir organizasyona dönüştüğü konusunda söylediğimiz gibi sistemin de aslında çakları nasıl dönüştüğü aslında çarpıcı bir konu ve e, bunun üzerine gitmek lazım. Ama orada şunu da hatırlatmak lazım. Ziraat Bankası bu memlekette üreticiye, tüketiciye, vatandaşa, dalg gelirli yurttaşlara yardımcı olmak, destek olmak, onlara ucuz krediler vermekle övünen, tarımsal üretimi de dahil Türkiye'nin, Türkiye'nin kalkınmasının en önemli bankalarından biri olarak hep övünen, öyle reklamlar veren bir banka. Ama görüyoruz ki memlekette 10 bin lira, 100 bin lira, 20 bin lira, Kredi almış, ucuz, düşük faizlerle kredi almış üreticilerin e, onları ödeyememesinden yaşadığı icralar, bundan dolayı e, intiharlar hatta sonuçlanan bunalımlara sürüklendiği bir ortamda e, 1-1,5 milyar doları faiziyle belki bulabilecek bir e, kredi vurgunu e, sessiz, sedasız, hiç kimseye de hesap vermeden, hiç kimseye de bir açıklama yapma gereği duymadan yapılmış, sürdürülmüş, ve e, Pamukören'de, hükümette, Erdoğan'da, e, herkes de bu meselede bir huzursuzluk duymuyor, bir rahatsızlık duymuyor. Hepsi halinden memnun yani. Sadece bunların böyle konuşulması, gündeme gelmesi herhalde canlarını sıkıyordur, o kadar
0: teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin
1: için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, tekrar e, bu sefer sağlıklı günler dilerken siz mafyasız, yalansız, dolansız bir e, Türkiye için sağlıklı günler dileyerek kapatalım.
0: Teşekkür ederiz. Evet Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.